0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche. Und ich habe, um hier direkt mal einzusteigen, ich habe hier heute so etwas vor mir stehen. Es ist blassgrün, es sind genau gesagt zwei Dinge und sie sind aus Plastik. Und das eine ist ein Becher und das andere ist eine Bowl. Und das Besondere ist, erstens steht auf beiden Recap drauf und zum Zweiten muss ich das wieder abgeben. Die darf ich nicht behalten. Also darf ich natürlich schon, aber dann ist der Witz raus. Und Fabian, der hat sich das unter anderem ausgedacht. Und das Schöne ist, dass Fabian auch so einen Becher vor der Nase stehen hat. Das habe ich eben schon im Bild gesehen. Und außerdem ist er hier im Podcast zu Gast. Hallo Fabian, moin, grüß
1: dich. Hi Michael, guten Morgen. Was sind die drei
0: wichtigsten Dinge, die ich sofort über Recap wissen muss und nie wieder vergesse?
1: Die drei wichtigsten Dinge? Ja, wir sind ein Pfandsystem, ja. das heißt, man muss alle Produkte wieder zurückgeben. Das zweite ist, wir sind ein Pfandsystem, das heißt, man muss alle Produkte zurückgeben. Und das dritte ist, kannst du dir denken, wir sind ein Pfandsystem.
0: Okay, das ist also der Witz. Also das Problem kennen wir ja alle. Jeder, jede, der die Zug fährt oder unterwegs ist oder durch die Stadt läuft, man guckt in irgendeinen Mülleimer und will seinen Kaffeebecher entsorgen, stellt fest, oh, da sind schon 10.000 drin, ich krieg meinen gar nicht unter. Da hat man sofort ein Bild vor Augen von den Mengen an Müll, die das erzeugt. Ich sage mal eins gleich vorweg, ich bewundere das, was ihr macht, aus einem ganz einfachen Grund. Ganz offensichtlich seid ihr ja angetreten, das Verhalten von Menschen zu ändern. Und das finde ich enorm komplex. Um, wie, wie fühlt sich das so für euch an?
1: Ähm, ja, das ist in der Tat ähm, ist das einer der Aspekte, warum wir ähm, angefangen haben. Natürlich wollten wir mit unserem Produkt und mit dem, was wir jetzt anbieten, auch ähm, einen ökologischen Impact erzielen. Ähm, aber wir haben auch ganz schnell gemerkt, dass wir eben mit so einem Produkt wie Recap und ReBull auch wirklich einen Beitrag dazu leisten, das Verhalten der Menschen zu ändern in Bezug auf, ähm, wie gehe ich eigentlich mit Verpackungsmüll um und das im Ganzen Alltag eigentlich. ne? Also es fängt ja an beim Kaffee morgens, aber das ist im Supermarkt. Das ist eigentlich egal, wo ich hingehe. Ich habe immer dieses Thema Verpackungsmüll. Und ähm, ja, dieser Challenge haben wir uns angenommen.
0: Ja, also das heißt, da ist mehr am Becher als nur der Becher selber. Da ist schon auch noch die Botschaft attached. Ähm, und wenn du das beim Kaffeebecher machst, dann denk doch bitte auch über die in Plastik verpackten Paprika nach, die du gerade im Supermarkt in deinen Einkaufswagen gelegt hast. Ist das?
1: Denkt ihr das genau. so? Ja, also das, ich glaube, das ist auch was, was erst ähm, mit der Gründung entstanden ist. Also erstmal hatten wir nur dieses Problem vor Augen und auch nur den, den Einwegbecher sozusagen im Fokus. Und dann haben wir haben dann aber eben ganz schnell gemerkt, dass wir mit dem, was wir machen, auch wirklich ähm, mehr bewirken können. Zumindest im Kopf bei vielen Menschen, ja.
0: Ja, also da, da müssen wir gleich noch ein bisschen mehr darüber reden, wie man eigentlich das Verhalten von Menschen, ja, ich will nicht sagen steuern kann, das klingt so, so, so fremdbestimmt, aber ähm, wie man Menschen dazu anregen kann, ihr Verhalten zu verändern, das wäre vielleicht eine etwas vornehmere, und präzisere Formulierung für das Ganze, ähm, ja. aber erzähl noch ein bisschen mehr über das, was ihr tut, also wie ist diese Idee entstanden? Bist du eines Morgens aufgestanden und hast gedacht, nee, das ist doch eigentlich blöd, dass ich hier schon wieder so ein Pappbecher in der Hand habe, hier müssen wir doch was anderes machen? Oder Was war so der goldene Moment?
1: Ähm, wir hatten zwei goldene Momente, muss man sagen, denn der Florian und ich, also mein Mitgründer und ich, wir kannten uns nicht, bevor mhm. wir ähm, Recap gegründet haben. Und ich war in Schweden in der Uni, habe dort meinen Master gemacht und wir hatten den Auftrag, in der Uni irgendetwas nachhaltiger zu machen. Und das war so eine Projektarbeit. Und ähm, da haben wir jeden Tag, haben wir eben gesehen, wie die Mülleimer überquillen von diesen Einwegbechern, die auch umsonst in der Cafeteria einfach rumstanden. Man konnte sich da irgendwie für einen Euro am Tag so viel Kaffee ziehen, wie man wollte. Und ähm, bin da eben ähm, auf die Idee gekommen, dass man ein Pfandsystem in der Uni einführen könnte. Das hat mein Professor damals abgelehnt. Das fand er nicht Ausreichend für eine Projektarbeit, aber ich bin eben äh, auf der Idee hängen geblieben. Und wie das dann so ist, ne? wenn man manchmal so eine Idee hat, dann war es für mich einfach klar, ich möchte es weiter verfolgen. Und wenn ich zurückkomme nach ähm, München, das war eben in Malmö, wenn ich zurückkomme nach München, dann möchte ich probieren, äh, ein Mehrwegpfandsystem aufzubauen für Kaffeebecher. Und der Florian hatte parallel dazu auch in der Uni ähm, die gleiche Idee im Endeffekt. Und ähm, wir haben dann wirklich genau am gleichen Tag, und ähm, das war so Ende Juli, Anfang August 2016, haben wir mit einer Politikerin in München telefoniert, äh, Julia Post, die damals ähm, sich eingesetzt hat für das Thema Mehrweg in der Gastronomie und die dann gesagt hat, ey Jungs, äh, ich habe heute mit euch beiden telefoniert. Äh, ihr habt die gleiche Idee, vielleicht solltet ihr mal miteinander sprechen. <lacht> und ähm, genau, so wurden wir dann vernetzt und ähm, haben eigentlich direkt... Direkt dann im Anschluss angefangen, gemeinsam an der Idee zu arbeiten und äh, dann Recap aufgebaut.
0: Gab es einen Moment, wo du gesagt hättest, oh Mist, das ist mehr sozusagen Wettbewerb und Konkurrenz?
1: Beim Florian? Nein, nee, ähm, nee, das war, also wir hatten einfach, das war klar, dass wir beide so ein bisschen auf der Suche auch nach jemandem sind, mit dem wir das machen können, glaube ich. Deswegen haben wir uns auch sofort verabredet und ähm, das war gar keine Konkurrenzsituation.
0: Gib uns mal eine Idee, also 2016 eine, I eine Idee, der erste Impuls, dieses Kennenlernen. Ähm, von da
1: ab, wie groß ist Recap heute? Ähm, dann fange ich vielleicht an, wie groß es dann 2016 noch wurde, ja. das, das ein bisschen in Relation bringt. Ähm, wir haben 2016 äh, dann entschlossen, dass wir so schnell wie möglich an den Markt gehen wollen und äh, haben in Rosenheim 25 Cafés und Bäckereien, zusammen getrommelt und gesagt, ihr seid jetzt ein Pfandsystem. Wir haben dann irgendwie von unserem Geld ein paar Becher gekauft, haben Recap draufschreiben lassen und ähm, haben das dann mal ausprobiert, wie das funktioniert. Das war Ende 2016 und dann sind wir ähm, recht zügig über die letzten Jahre dann doch gewachsen und sind jetzt heute bei 22.000 knapp 22.000 Ausgabestellen nennen wir das, also Restaurants, Cafés, Tankstellen, alles, ähm, alle, die eben Coffee to Go oder auch Essen, ähm, Takeaway-Essen ausgeben in Deutschland.
0: Was genau ist dann aber eure Funktion dabei? Weil ausgeben tut den Becher mein Lieblingscafé hier um die Ecke. Ähm, da kann ich ihn auch wieder hintragen, die machen ihn auch wieder sauber, die schmeißen ihn wieder in den Kreislauf. Ich verstehe es nicht falsch, ich will überhaupt nicht despektierlich sein, sondern einfach nur genauer verstehen. Ja, ja. Was außer einmal diese paar zehntausend Becher in den Umlauf bringen, macht ihr genau? Also, was ist ja, der, 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 also ich suche nach der, nach der Erfolgstriebfeder, weißt
1: du? Ja. Ähm, es gibt verschiedene. Also ich glaube, dass... Ähm, also das das, was im Hintergrund, was man natürlich nicht sieht, ist, wir sind die Clearingstelle. Das heißt, wenn ein Café zu viele oder zu wenige Pfandprodukte hat, dann kümmern wir uns um die Umverteilung, sowohl von Bowls als auch Bechern etc. So gesehen, wir sind die Clearingstelle und gleichzeitig sind wir aber auch der Netzwerkpartner. Also wir sind die, die das Netzwerk aufbauen. Wir sorgen dafür, dass in einer Stadt oder im Landkreis oder wo auch immer eben eine entsprechende Dichte an Netzwerkpartnern vorhanden ist, sodass das System auch für den Endkunden möglichst wird in der Nutzung. ja ne? yeah. Und das ist eigentlich der Mehrwert, den wir reinbringen, ähm, immer dafür zu sorgen, dass genug Verpackungen an der richtigen Stelle sind.
0: Warum sind die eigentlich aus Plastik? Müssten
1: die nicht aus, aus Bambus oder aus, aus irgendeinem fancy Zeug sein? Aus irgendeinem fancy Zeug? Ja, nee, sie müssen vor allem aus einem Material sein. Ähm, das das für die, oder das die Eigenschaften erfüllt, die wir für so ein Mehrwegpfandsystem brauchen. Und das muss man ganz klar unterscheiden zwischen einem Becher, den ich jetzt zu Hause nutze, oder einer Tasse, die ich zu Hause nutze, sondern was wir brauchen, ist ein Material, das sehr leicht ist. Wir haben viel Logistik, ähm, bruchsicher, stapelbar, spülmaschinenfest, lebensmittelecht und so weiter. Ähm, eine ganze Reihe an ähm, Themen, die eben, ähm, oder an Eigenschaften, die so ein ähm, Produkt erfüllen muss. Und da kommt am Ende dann doch, Plastik, Kunststoff, am besten äh, in Frage aktuell. Und natürlich gucken wir uns um nach biologischen äh, Kunststoffen oder biologisch erzeugten Kunststoffen, aber ähm, da gibt es aktuell einfach noch nichts im Markt, wo wir sagen, das erfüllt die gleichen Voraussetzungen. Und wir können PP, das Material, was wir nutzen, Polypropylen, eben auch zu 100% recyceln. Ähm, und auch das ist mit den Verbundstoffen, die gerade im Markt sind, nicht zwingend möglich. Und genau so sind wir ähm, nach wie vor im ersten Schritt bei PP geblieben und wer weiß, was in Zukunft noch kommt.
0: Ja, wenn es denn ginge, wie du wolltest, wie ihr wolltet, würdet ihr auf ein anderes Material
1: gehen wollen? Ja, natürlich. Also es ist irgendwie, äh, genau, genauso wie du die Frage jetzt stellst, stellt uns natürlich jeder die Frage, warum, warum ersetzt ihr Einwegplastik und Mehrwegplastik? Naja gut, weil man mit Mehrwegplastik schon mal schnellen ökologischen Vorteil gegenüber dem Einwegplastik erzielt. Aber ähm, im besten Falle ähm, haben wir natürlich irgendeinen nachwachsenden Rohstoff ähm, als, als, Basis, ähm, als Basiswertstoff für, für unsere Produkte. Und heute gibt es das eben noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass das in Zukunft kommen wird.
0: Dann lass uns mal über das Verhalten reden. Also ich meine, ihr seid ja B2B unterwegs. Also ihr seid nicht mit mit mir als demjenigen im Kontakt, der dann hinterher den Kaffeebecher aus dem Kaffee trägt, also jedenfalls nur höchstmittelbar, sondern mit dem Gastronomen, der sagt, ja, das installiere ich bei mir, das finde ich super, ich hänge da so ein Plakat auf und so weiter und so fort. Wenn du das so vergleichst, vor fünf, sechs, sieben Jahren, als ihr frisch wart, die Reaktionen, die ihr von Gastronomen bekommen habt, im Vergleich zu denen heute, hat sich das verändert?
1: Ja, also ganz, ganz klar. Also sowohl bei Gastronomen als auch bei Endkunden, aber über Konsumentinnen können wir dann gleich nochmal ja, genau. sprechen. Nee, ganz am Anfang war es wirklich so, dass wir also da mussten wir richtig Klinken putzen. <lacht> da sind wir sehr, sehr sehr viel rumgelaufen haben sehr viel erklärt, was wir vorhaben, warum wir es vorhaben, warum Mehrweg sinnvoll ist. Ähm, das war auch noch eine Zeit, da hat, da haben die wenigsten Gastronominnen ähm, Mehrweggefäße befüllt. So, Das war noch so, um, geht das Hygiene, hm, kann ich das auch wirklich jetzt befüllen, wenn jemand seinen eigenen Becher mitbringt. Ähm, Gerade die ganz großen ähm, Systemgastronomen, die man auch so kennt, haben, waren da ganz weit weg von. Und ich glaube, Also die ganzen Starbucks und hier. Coffee
0: Fellows dieser Welt.
1: Ja genau, Coffee Fellows, wobei Coffee Fellows war sehr, sehr früh auch ähm, mit dabei, aber es mhm. ähm, gibt ja noch andere große äh, Marken in dem Bereich ähm, und da hat sich, glaube ich, wirklich ähm, verändert, dass das, es ist mittlerweile, zumindest in den Köpfen, ist es schon Standard, Mehrweg, also jeder weiß, dass es mehrweg alternativen gibt, jeder weiß, dass es Mehrwegsysteme gibt ähm, und das ist eine ganz, ganz andere Grundlage heute, als es früher war. Und man sieht jetzt auch natürlich mit dem, mit dem Wettbewerb, es gibt ja mittlerweile nicht nur uns, es gibt ja auch noch andere Systeme, ähm, merkt man einfach, dass, dass das Thema Mehrweg jetzt auch nicht mehr aufzuhalten ist. Ne? Wir sind zwar immer noch weit davon entfernt, dass Mehrweg wirklich einen Weg ersetzt hat. Äh, das ist auch unsere Vision, aber ähm, wir sind schon viel, viel, viel weiter als vor sieben Jahren.
0: Was müsste denn aber passieren, um einen Weg tatsächlich zu ersetzen? Und da finde ich, also lass mich noch einen Satz dazu sagen, das, das finde ich nämlich genau wirklich diesen spannenden Punkt, weswegen ich vorhin schon angesprochen habe, dieses, dieses Thema Veränderung von Verhalten. Weil da kommst du ja zu den üblichen Diskussionen, die wir in allen möglichen Feldern führen. Also musst du einen Weg verbieten oder musst du es so hoch ähm, subventionieren, also Mehrweg subventionieren oder einen Weg irgendwie mit, mit Strafzahlungen belegen, oder ist es eine Frage von moralischen Diskussionen? Muss man die Leuten so ein schlechtes Gewissen machen und immer wieder die übervollen Mülleimer zeigen? Also was wäre der Schlüssel, um tatsächlich dieses Einwegthema aus der Welt zu
1: bringen? Also eine moralische Diskussion ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Ich glaube, das ist für die wenigsten Themen sinnvoll, die wir äh, nachhaltig und nach vorne gerichtet lösen wollen. Ähm, ich glaube, es sind verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich, erstmal muss man Alternativen schaffen. Alternativen schaffen, die so attraktiv sind, ähm, dass sie jeder nutzen kann und jeder nutzen möchte. Und da geht es natürlich auch viel bei uns in dem Fall jetzt ums System an sich. Also wie gestalte ich das so, dass die Rücknahme einfach ist, dass die Ausgabe einfach ist, dass ähm, ich mich darauf verlassen kann, dass ich eben die richtigen Produkte am richtigen Platz habe. Und ich glaube, da geht es ganz viel erstmal nur um wirklich eine gute Alternative zur Verfügung stellen. Und der zweite Schritt ähm, oder ein weiterer wichtiger Schritt ist ähm, dann aus unserer Sicht schon trotzdem auch eine politische Komponente. Ähm, wir haben jetzt gerade seit dem 1. Januar, 2023 gibt es eine Mehrwegangebotspflicht in Deutschland. Also rein theoretisch müssten fast alle Gastronomen und Gastronominnen ähm, Mehrweg anbieten.
0: Mhm. Scheint ich, mir alle, nicht wirklich der Fall zu sein.
1: Nee, ist noch nicht der Fall. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ein, nur weil ein Gesetz da ist, muss es ja immer noch umgesetzt werden auch und äh, entsprechend nachgehalten. Und das passiert gerade noch nicht ausreichend. Aber das hilft auf alle Fälle schon mal sozusagen, die, die, das, Angebot, die Angebots, ähm, das Angebot zu steigern. Und dann hilft es, glaube ich, auch, vor allem, weil wir nicht unendlich viel Zeit haben und wenn man überlegt, dass wir jetzt schon sieben Jahre daran arbeiten, einen Weg abzuschaffen und immer noch einen ganzen Weg vor uns haben, glaube ich, schon auch Verbote dann zum richtigen Zeitpunkt oder eben Besteuerung auch einzuführen. Und Tübingen hat vor zwei Jahren eine Verpackungssteuer eingeführt zum Beispiel, wurde dann von einem großen Systemgastronomen verklagt, aber hat in zwei Instanzen äh, diese Klage nicht gewonnen. Und jetzt gibt es gerade so eine eine Welle an, ähm, eine Welle, die durch die Städte in Deutschland geht, mit der Frage, können wir Verpackungssteuern einführen? Und das macht ja dann auch wirklich Sinn zu sagen, okay, du kannst eine Einwegverpackung nutzen, aber die kostet eben 50 Cent. Und das ist auch das, was dahinter steht. Ne, Dieser Müll muss abtransportiert werden, der muss äh, verbrannt werden, was auch immer, wo auch immer er hinkommt. Also diese ganze Wertschöpfungs- oder <lacht> Wertschöpfungskette ist vielleicht das falsche Wort. Die ganze Kette, die dahinter hängt, hinter dem Müll ist natürlich... Ähm, unsichtbar für den Kunden und den zahlt, das zahlt der Kunde auch normalerweise nicht und deswegen da eine Steuer zu erheben, äh, sorgt natürlich auch dafür, dass Mehrweg dann mehr genutzt wird.
0: Der Begriff Wertschöpfungskette ist wahrscheinlich gar nicht so falsch an der Stelle, weil es gibt ja dann im Schluss irgendwelche Unternehmen, die es machen, die leben genau davon, äh, aber ja. wir haben ja eine Seite, die wir sozusagen für sinnvoll halten und eine weniger, deswegen davon wert zu reden schwierig. Das heißt, wenn ich das in meinem Umfeld fördern möchte, dann wende ich mich an meinen Bürgermeister, Stadtrat, was auch immer und sage, guckt doch mal nach Tübingen, die haben da was Gutes gemacht, können wir das hier nicht
1: auch machen? Das wäre eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und dann vielleicht an uns und nochmal den Kontakt herstellen.
0: <lacht> Und dann könnt ihr das nochmal vertieft erklären. Aber äh, ja. wie weit sind wir denn auf diesem Weg? Also habt ihr eine Vorstellung oder hat irgendjemand eine Vorstellung davon, wie viele Einweg-, also bleiben wir jetzt mal bei den Kaffeebechern, wie viele Einweg-Kaffeebecher eigentlich pro Tag so in der Gegend rumfliegen? Und im Vergleich dazu, wie viele ihr im System habt?
1: Ja, es gibt natürlich Zahlen von Einwegbechern, jetzt gerade nur Coffee to Go. Damals schon, als wir angefangen haben, waren es 2,8 Milliarden im Jahr, 320.000 pro Stunde, nur in Deutschland, nur Coffee-to-go. Also wirklich nicht Cola, Fanta, irgendwas, sondern nur Coffee-to-go, 320.000 pro Stunde. Ähm, ich weiß nicht, ob die Zahl mittlerweile nochmal erhoben wurde, ich habe zumindest jetzt keine aktuellere, aber es, ähm, im Mehrwegbereich befinden wir uns ähm, immer noch bei um ein Prozent ungefähr, also nicht nicht ausreichend momentan. Ja, ein der, Prozent der Getränke und Speisen, die rausgehen, werden ungefähr mehr Mehrweg ausgegeben.
0: Führt mich wieder zu dieser Verhaltensänderungsfrage zurück. Also wir müssten doch irgendwie eine Vorstellung davon haben, was müssen wir jetzt tun, damit es in fünf Jahren zehn Prozent sind.
1: Ja, wir müssen so weitermachen wie bisher und ich meine, was jetzt passiert, also wir müssen so weitermachen, meine ich mit uns auch bei Recap oder eben yeah. auch alle anderen Systeme, die mittlerweile im Markt sind, was jetzt gerade aber passiert und das ist auch, glaube ich, ein nochmal ein großer Schritt, ist, dass auf europäischer Ebene wird gerade die Packaging and Packaging Waste Regulation, die PPWR, diskutiert und hoffentlich jetzt dann auch in ein paar Tagen noch im September verabschiedet mit dem Ziel, äh, klare Richtlinien vorzugeben oder eine klar, nicht Richtlinien, sondern eine klare Regulation vorzugeben, wie hoch die Mehrwegquote bis wann in europäischen Ländern sein soll. Und da wird, wird gerade noch wild hin und her diskutiert, wie hoch diese Quoten sind. Aber ich glaube, das wird den Maßstab für die Zukunft setzen, wie wir dann auch schneller vorankommen. Und natürlich merken wir auch, dass diese erste Phase, die Phase des äh, der, der Early Adopter, wie man so sagt, die ist jetzt auch irgendwie vorbei. Also der Markt wird jetzt professioneller. Also es kommen große Unternehmen rein, es kommen äh, natürlich... Viele Einwegverpackungshersteller äh, setzen sich jetzt mit dem Thema Mehrweg auseinander und ähm, der Markt kriegt jetzt einen richtigen Schub ähm, und das wird in den nächsten Jahren, äh, wird sich das auch signifikant verändern, äh, diese Zahl. Aber am Ende, glaube ich, ähm, hat doch die Politik einfach einen ganz großen Hebel auf das Thema.
0: Ja, das klingt einleuchtend. Ich meine, am Schluss äh, kommst du immer dahin. Am Schluss musst du irgendwann sagen, so, es gibt halt die 100 Watt Glühbirne nicht mehr und es gibt halt den Staubsauger mit 10.000 Watt Leistung nicht mehr und es gibt halt so, und dann gibt es einen kurzen Aufschrei und überraschenderweise dreht sich die Welt hinterher immer noch
1: weiter. Ähm, und es funktioniert, es funktioniert. Also es gab den Aufschrei zur Mehrwegangebotspflicht. Äh, in anderen europäischen Ländern ist es teilweise schon so, dass zum Beispiel ähm, Dine-In, also wenn ich vor Ort esse, was man ja bei ähm, bei großen Burgerketten äh, gerne macht, ähm, dass man da gar keinen Einweg mehr nutzen darf. Äh, funktioniert auch. Ähm, ich glaube, man muss einfach ähm, dann doch manchmal sagen, okay, jetzt äh, macht, man mal, macht man mal ein Gesetz, äh, wenn es die Alternativen gibt. Und die Alternativen sind jetzt da.
0: Ja, verstehe ich. Gut, dann heißt, das heißt, wir stellen uns darauf ein. Ich habe gerade jede Menge Bilder im Kopf. Ich war äh, vor kurzem familiärbedingt in den USA, und da bist du ja quasi ganz am anderen Ende dieser Skala, weil da kriegst du genau das, was wir hier so den Einweg Becher und Teller und sonst was nennen würden, kriegst du überall auch, wenn du dich hinsetzt und drin ist. Und da gibt es im Grunde ja. gar nichts anderes. Also meine Wahrnehmung. Da ist der Weg nee, dann noch ist, viel äh, weiter.
1: Das ist so. Also das ist so, glaube ich auch. Das ist ja traurig, äh, traurig, aber wahr. Und äh, gleichzeitig sehen wir auch dort, in USA, Australien, wir sind es echt überall auf der Welt mittlerweile, tauchen Unternehmen auf, die sich mit dem Thema ähm, Mehrweg auseinandersetzen.
0: Ja, wenn du eben gesagt hast, der Markt professionalisiert sich und es kommen die Großen, verstehen auch irgendwann, die bislang Einwegbecher herstellen, hm, das ist hier irgendwie endlich, wir müssen was anderes machen. Habt ihr manchmal Sorge, dass, dass die irgendwann sich drehen und äh, euch dann im Grunde vom Markt fegen? nach dem Motto, danke, dass ihr den Weg bereitet habt nicht. und jetzt machen wir das?
1: Nee, gar nicht. Dann hätten wir unser Ziel erreicht. Also unser Ziel ist ganz klar einen Weg abschaffen und wir haben Recap gegründet, um einen Weg abzuschaffen und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Und ich glaube, wenn ein Großer kommt und sagt, ich mache jetzt nur noch mehr Weg, dann feiern wir ein Fest. Und ähm, ja, also das ist unser Ziel und ähm, hoffentlich passiert das bald.
0: Ja, es sollte ein interessantes Fest werden. Wann und wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, dass ein Weg sowas Cooles ist? Weil Ich meine, Mehrweg ist das, das konnten die alten Römer schon. Das ist ja jetzt nichts Dolles. müssen wir nicht erfinden.
1: Tja, ich weiß, es, ich weiß es leider auch nicht so genau. Also unsere, meine Generation ist ja damit äh, schon <lacht> praktisch fast aufgewachsen. So ab den, ich glaube, so ab den 2000ern ist das äh, rübergeschwappt äh, aus den USA. Und dann, ich meine, klar, das ist im ersten Moment, ist das total einfach. Ne? Das ist logisch, ne? Ich nehme das mit, ich schmeiße es draußen einfach weg. Ähm, ist schon verständlich, warum Menschen erstmal auf die Idee gekommen sind, einen Weg zu nutzen. Ähm, aber es ist halt nicht zukunftsfähig. Wie so viele Dinge, die wir heute tun.
0: Auf eurer Webseite, wenn man sich das anschaut, da steht unter deinem Bild oder neben deinem Bild ähm, der Vergleich mit der Schneeflocke. Den fand ich sehr einleuchtend. Ich weiß nicht, wie offensiv du mit diesem Bild umgehst, aber sich zu überlegen, die einzelne Schneeflocke hat ja auch keine Vorstellung davon, was eigentlich insgesamt passiert, wenn wenn was auch immer passiert, wenn es schneit oder wir einen Schneesturm haben oder sonst wie und sie übernimmt auch keine Verantwortung dafür und vielleicht müsste sie es. Ist das so ein, so ein Bild, was euch auch leitet, also dass wir letzten Endes über das individuelle Konsumverhalten tatsächlich den Wandel hinkriegen?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, am Ende sind, sind es ja wir, die, die das Problem gerade auch ähm, das Problem sind. Und ich glaube fest daran, dass jeder durchs äh, individuelle Handeln auch wirklich nachhaltig was verändern kann. Und ich glaube auch, dass das Spaß macht, <lacht> nach vorne zu schreiten, neue Dinge auszuprobieren, ähm, vielleicht alte Muster abzulegen und dass es das, ähm, wahnsinnig erfüllend sein kann, auch dann gemeinsam weil am Ende ist man es ja nicht als Individuum, sondern doch als Gemeinschaft, als Gruppe, ähm, dann gemeinsam was zu verändern und auch zu sehen, wie sich etwas verändert. Und wir hätten uns, äh, wir hätten nicht träumen können davon vor sieben Jahren, dass wir irgendwie, das, das Mehrweg mal so weit kommt, dass es in Deutschland ein Gesetz gibt, äh, das Mehrwegangebotspflicht heißt. Und das hätte es, oder da bin ich überzeugt von, dieses Gesetz würde es heute nicht geben, wenn wir damals Recap nicht ins Leben gerufen hätten und gezeigt hätten, es gibt eine echte Alternative zu einem Weg, ähm, und so gesehen haben wir als zwei Schneeflocken ähm, angefangen äh, und sind heute ähm, knapp 100 ähm, Menschen, die daran arbeiten, einen positiven Impact zu haben. Und deswegen, ja, ich glaube, dass, ähm, dass wir, jeder Einzelne von uns, etwas dazu beitragen kann. Und das fängt ja mit jedem mit jedem Schritt im Alltag an. Das ist Mülltrennung oder welche Klamotten kaufe ich, welches Essen kaufe ich, ähm, ernähre ich mich vegetarisch, vegan oder esse ich Fleisch oder wie, also wie, es gibt so viele Hebel, die ich selbst in der Hand habe, fahre ich morgens mit dem Fahrrad in die Arbeit, fahre ich mit dem Auto, ähm, kommt natürlich immer darauf an, wo wohne ich und was sind die Gegebenheiten, aber ich, es gibt so viele Möglichkeiten, kleine Schritte zur Veränderung zu machen, zur positiven Veränderung und ich glaube, ähm, das muss man sich einfach immer wieder sagen und Gemeinsam mit anderen ausprobieren und dann funktioniert das auch. Und dann funktioniert das auch.
0: Ja, ich habe das deswegen auch nochmal angesprochen, weil ich glaube, dass der Kaffeebecher so ein super Beispiel dafür ist. Also, du würdest schon sagen, wenn ich nur einmal pro Woche mir so einen Kaffee to go hole und mich an der Stelle für Mehrweg entscheide und den einen Kaffeebecher, einen Weg spare, den ich sonst immer genutzt habe. Das macht schon einen Unterschied.
1: Ja, und ähm, also ja, vielleicht erstmal genau auf diesen Fall. Ähm, der Mehrwegbecher rechnet sich ökologisch betrachtet ungefähr ab der zehnten Nutzung. Na, das hängt immer davon ab, was wird da gespült etc., wo kommt der Strom her, gibt ganz, ganz viele Aspekte. Aber ungefähr zehn Nutzungen kannst du sagen, dann ist der Mehrwegbecher ökologisch sinnvoller. Das heißt, du hättest dann nach zehn Wochen, hättest du sozusagen einen ökologischen Vorteil und dann die nächsten 42 Wochen, die noch übrig bleiben im Jahr, hast du sozusagen schon 42 Mal ähm, einen ökologischen Vorteil gegenüber dem Einwegbecher erzielt. Und ich glaube, das ist ähm, damit rettest du natürlich die Welt nicht an dieser Stelle, das ist ganz klar. Aber das ist ja ein ganz kleiner Schritt von vielen Schritten, äh, ein ganz kleiner Schritt von vielen Schritten, die wir alle ähm, machen können. Und wenn das nicht nur du machst, sondern 20, 30, 40 Millionen andere auch, ähm, dann wird dieser ökologische Vorteil auf einmal sehr, sehr groß. Und ich glaube, so muss man eigentlich jede Verhaltensveränderung sehen. Das ist, ähm, ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen, auch mit der Ernährung, einfach allein der, der, der Unterschied zwischen der pflanzlichen und einer pflanzlichen ähm, und einer nicht pflanzlichen Ernährung, ähm, das hat einen Hebel. Und deswegen muss ich das nicht die ganze Zeit machen. Aber der Unterschied zwischen, Einmal die Woche Fleisch essen und siebenmal die Woche Fleisch essen ist einfach extrem im ökologischen Fußabdruck. Und ich glaube, mit jedem kleinen Schritt, mit jedem kleinen Schritt, den, den wir als Individuum, aber in der Masse auch machen, ähm, haben wir natürlich einen Riesenhebel ähm, auf eine positive Entwicklung.
0: Ja, gleichzeitig ist da natürlich das Schlupfloch so naheliegend. Ne? Zu sagen, ja, Riesenhebel verstehe ich, aber das eine Mal macht jetzt auch nicht den großen Unterschied. Ne? Das ist auf das Individuelle runtergebrochen, dasselbe Argument wie, Deutschland stößt doch nur zwei Prozent des weltweiten CO2 aus, warum müssen wir uns kümmern, sollen sich mal die anderen kümmern. Das schiebt es immer auf andere und auf später und auf, naja, jetzt macht es nicht so den großen Unterschied. Insofern müssen wir uns nochmal mit dem mit dem Konsumenten, der Konsumentin beschäftigen. Wie schaffe ich genau diese Motivation zu sagen, komm, das ist doch cool, heute ist der Tag, da machst du es. Wie, wie, wie kriege ich diesen Schritt?
1: Also ein, eine eine Sache, die, denke ich, hilft, ist ein über attraktive Marken über Trends natürlich Menschen zu erreichen. Es, gibt, es gab auch, oder als wir angefangen haben, gab es noch keine anderen Systeme, aber es gab noch andere Systeme wie wir, die auf den Markt gekommen sind, bei denen ich jetzt sagen würde, okay, die haben, kein, die haben keinen besonderen Fokus darauf gelegt, irgendwie auch eine Marke zu bilden. Und Menschen identifizieren sich ja gerne mit Dingen. Und ich glaube, wir haben einen starken Fokus darauf gelegt, zu sagen, wir wollen eine starke Marke sein, die für Nachhaltigkeit steht. Und jemand, der mit ähm, einem mintfarbenen Recap rumläuft, und das ist mittlerweile, glaube ich, auch so, ähm, der setzt, setzt, ist irgendwie ein Statement auch. Ne? Also ich laufe damit rum und sage so, okay, guck mal, ich nutze hier etwas, ich, ich nutze mehr ich nutze, ich mache etwas Nachhaltiges. Und ähm, also das ist, glaube ich, ein Weg. Und aber ähm, der größere Hebel und der auch etwas länger dauert, ist aber natürlich auch Bildung. Ne? Also am Ende geht es darum, dass wir ja von klein auf allen auch, Beibringen, was, was heißt eigentlich Klimawandel, was heißt eigentlich ähm, Nachhaltigkeit, äh, was sind die verschiedenen Aspekte von Nachhaltigkeit und wie müssen wir eben mit unserer Welt umgehen, damit die auch in Zukunft noch äh, so erhalten bleibt, wie wir sie kennen. Und ähm, ja, deswegen, ich denke, Bildung, Bildung hat den größeren Hebel und äh, für alle, die in Anführungszeichen ausgebildet sind, ähm, für die ähm, müssen wir eben Alternativen schaffen, die so attraktiv sind, äh, dass man Lust bekommt, sie zu nutzen.
0: Ja, welche Rolle haben so, so diese Kleinigkeiten? Der Mehrwegbecher steht weiter vorne, ist der Einwegbecher, oder auf dem Schild steht Mehrweg, äh, ist sozusagen als Default-Setting aufgeführt und äh, Einweg gibt es nur auf Nachfrage. Und also, man könnte ja jetzt tausend so kleine Verhaltensnudges äh, sich ausdenken. Äh, wie wirkmächtig ist sowas aus eurer Sicht?
1: Sehr mächtig. Also absolut. Wir haben auch viele, also unsere Partner bieten Mehrweg auch ganz unterschiedlich an. Wir haben ja auch nur bedingt Zugriff darauf, wie es angeboten ist boten wird. Wir kriegen oft das Feedback, ja, aber ich habe es gar nicht gesehen, dass es das dort gibt. Und sagen, ja, das ist nicht in unserem Interesse, dass das nicht gesehen wird. Ja. Ähm, aber ähm, natürlich haben wir die Partner, die komplett auf Einweg verzichten, bei denen läuft Mehrweg super. So, Das kann man einfach unterm Strich sagen. Das trauen sich nur noch nicht alle zu sagen, wir schaffen einen Weg ab, weil sie natürlich Angst haben, dass sie ihre Produkte, nicht, also ihre Getränke oder ihr Essen nicht mehr ausreichend verkauft kriegen. Aber wir haben Partner, die einfach sagen, bei uns gibt es keinen kein Einweg mehr. Punkt. Und das funktioniert super. Es funktioniert natürlich am besten. Und dann gibt es die Partner, die sagen, bei uns kannst du einen Weg nutzen, kostet aber 20 Cent. Ähm, die subventionieren sich sozusagen ein Stück weit ihr Mehrwegssystem, ähm, dadurch, dass sie eben dann für die, die doch noch einen Weg nutzen wollen, es auch verkaufen. Und, und das sind alles Hebel, die super funktionieren. Ähm, je präsenter das System, desto mehr wird es genutzt, ganz klar. Ähm, funktioniert halt... Nicht überall und nicht immer, weil natürlich auch, und das muss man auch sehen, die Verpackung ist nicht der Fokus der Gastronomie. So im ersten Schritt. Ne? Die wollen natürlich Essen und Getränke verkaufen. Und wir sind sozusagen ein, ein, ein Nebenprodukt, ähm, das am besten ganz unauffällig mitläuft. Und ja, und das heißt, unser Job ist auch dafür zu sorgen, dass die Gastronomen ausgestattet sind mit allen Materialien oder eben Ideen, wie sie, wie sie Mehrweg äh, noch besser an Konsumentinnen bringen.
0: Was treibt jemanden, der Gastronom, die Gastronomin ist, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, Einweg Weg gibt es hier bei uns nicht? Also ist, stimmen da die, die Kunden, Kundinnen mit den Füßen ab oder ähm, braucht es da unternehmerischen Mut oder was ist
1: der Hebel? Das kommt ganz auf die, am Ende dann auch wieder aufs Individuum an. In dem Fall Gastronom oder Gastronomin. Das ist natürlich, das ist eine komplett Umstellung. So ist erstmal okay. Ähm, ich muss alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen neu schulen. Ähm, vielleicht muss ich auch Kundinnen was Neues beibringen. Und also es gehört bestimmt ein Stück weit Mut dazu. Ähm, und dann gibt es einfach ganz verschiedene Bedürfnisse. Die einen sagen, okay, ich möchte, es na ich möchte nachhaltiger werden, deswegen mache ich es. Punkt. Ähm, die nächsten sagen, oh, ich möchte mehr Geld sparen, weil Mehrweg deutlich, deutlich, deutlich günstiger ist als Einweg. Je nachdem natürlich, wie viele Produkte ich ausgebe, aber so eine Einwegverpackung, ein Einwegbecher kostet schon 10, 15 Cent, eine Essensverpackung kostet schon mal 50 Cent und ein System, wie wir es anbieten, kostet am Tag ungefähr 1 Euro. So. Und jetzt kann ich mir schnell ausrechnen, wie, wie viel Geld ich mir sparen kann, wenn ich am Tag statt 10 Einwegverpackungen zehn Mehrwegverpackungen ausgib und eben äh, dann Teil von so einem System bin und deswegen ganz unterschiedlich je nachdem, wie die Gastronominnen das sehen möchten, kann man sagen ist es entweder eben der ökonomische Aspekt oder ist der ökologische Aspekt ähm, der dann im Vordergrund steht es gibt aber eigentlich keinen guten Grund mehr, keinen kein Mehrweg zu nutzen
0: und das finde ich jetzt eine ganz interessante Pointe, die würde ich gerne noch mal äh, festhalten und sicherstellen, dass ich sie richtig verstanden habe. Das heißt, wenn äh, mein bevorzugter Kaffeeladen um die Ecke immer noch einen Weg anbietet, dann verschenkt er damit eigentlich Geld.
1: Ja, er gibt eigentlich Geld für Müll aus und das jeden Tag. Ne? Mit jedem Becher, den, den zahlt man natürlich indirekt als Konsument oder Konsumentin, das sieht man nicht. Aber ähm, ja, im Endeffekt geben wir alle Geld für Müll aus, obwohl wir es nicht müssten.
0: Und das ist ja schon eigenwillig. Also das alleine müsste mich als Gastronom ja dazu bringen, zu sagen, nee, Kinder, das mit dem Einweg. Ihr könnt gerne einen Einwegbecher haben, und zahlt ihr einen Euro extra.
1: Absolut. Und das funktioniert auch sehr gut. Also ich glaube, da sind wir mittlerweile Längst über den Punkt raus, wo das, auch, äh, wo das auch jemand nicht mehr versteht. Also, wenn ich mir einen Kaffee holen gehe, dann heißt, kannst du einen Einweg haben, aber kostet 20 Cent oder 50 Cent. Das versteht ja jeder, wenn eine Mehrwegalternative da ist.
0: Immer vorausgesetzt, logisch. Sonst muss ich in die hohle Hand nehmen, das ist nicht so schön. Ähm, ja. Das ist doch auch ein Indiz, wo man sagen würde, gut, wenn sich das ohnehin für alle Beteiligten rechnet und es sinnvoll ist und ihr eine Marke aufbaut und man das Verhalten unterstützen kann und wir gesetzliche Rahmenbedingungen haben, ohnehin schon haben und neue in der Entwicklung sind, die äh, diese Entwicklung noch weiter befördern. Ähm, gib doch mal deine Prognose ab, wenn wir so zum Ende des Jahrzehnts gucken, wie, jetzt sind wir bei 1% mehr weg. wo stehen wir dann?
1: Ende des Jahrzehnts würde ich sagen 40 Prozent. Warum nicht 80? Ja, ich glaube Ende des Jahrzehnts ähm, ist jetzt ja in sechs Jahren. Ja, Jahre. erschreckend
0: schnell, ja. Hm?
1: Und ähm, wenn ich sehe, wie doch langsam sich der Markt in den letzten sieben Jahren entwickelt hat, ähm, zumindest was die Mehrwegquote betrifft, dann glaube ich, ähm, wären 40 Prozent auch, ein Erfolg. Und das so ein bisschen, kommt ein bisschen der Pessimismus durch, glaube ich, dass einfach, wir sehen ja auch Gesetze brauchen ihre Zeit, ne, dass die Mehrwegangebotspflicht kam mit zwei Jahren Vorankündigung und hat dann natürlich trotzdem jetzt erstmal nur das Angebot alleine löst, das Problem nicht, braucht dann trotzdem nochmal ein, zwei Jahre, bis das irgendwie anläuft, dann kommt eine Gesetzesanpassung, dann sind wieder zwei Jahre rum und so, glaube ich schon, dass wir uns jetzt nach oben schaukeln, aber im Vergleich zu jetzt in den letzten sieben Jahren auf ein Prozent, ähm, glaube ich schon, dass wir es in den nächsten sieben Jahren auf ähm, 40% Prozent schaffen, weil sich einfach die Rahmenbedingungen maßgeblich verändern werden. Ähm, 80 oder 100% Prozent braucht dann auch noch einen Schritt, weil einfach die Systeme sich auch entsprechend weiterentwickeln müssen und wir sind ja noch nicht da, dass, ähm, dass es für alle Anwendungsfälle auch äh, die richtige Verpackungslösung gibt. Na, es gibt immer noch so Nischen, die einfach sehr, sehr komplex sind, auch im, um einen Weg dort abzuschaffen. Ähm, aber ja, 40 Prozent. Würde ich jetzt mal schätzen. Ich bin gespannt. Vielleicht sprechen wir in sieben Jahren nochmal. Da
0: sprechen wir in sieben Jahren auf jeden Fall nochmal. Und ich meine, wenn man sich vorstellt, wie du es gerade geschildert hast, in sieben Jahren auf 1 Prozent, jetzt auf 40, dann sind wir ja genau bei dieser klassischen exponentiellen Kurve. Und äh, dann kann man ja auch davon ausgehen, dass dann der Weg von 40 bis auf 100 Prozent dann keine weiteren sieben oder 14 Jahre mehr braucht, sondern dann ja. auf einmal auch erheblich schneller geht, weil irgendwann der Schalter einfach umgelegt ist. Ähm, wir verfolgen das. Wir verfolgen das. Wer auch immer in den nächsten Tagen einen mintgrünen Becher in der Hand hat oder eine Bowl, auf der ReCup oder ReBowl steht, der weiß jetzt wahnsinnig viel mehr darüber, was sich eigentlich damit verbindet und weiß auch, wie die Stimme zumindest eines der beiden Menschen klingt, die sich dieses System ausgedacht haben und an den Start gebracht haben. Fabian ist... Der Name, der ganze Rest lässt sich nachlesen. Die Links sind alle in den Shownotes, wie immer. Und ansonsten den eigenen Stadtrat anrufen oder aber mit dem Kaffeehändler seines Vertrauens über dessen Kostenstrukturen reden. Haben wir alles verstanden, Fabian? Ich danke dir sehr. Vielen lieben Dank, Michael. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.